0: 独居会有一种非常崭新的期待感，把模拟人生真的搬回到了真实的人生里。掌控自己生活的第一步就是掌控了自己的饮食跟胃。你打开房门，走两步就可以坐到床上了。真的是独居生活的第一年，就让我重新去定义了过去生活里习以为常的那些东西。每一年我都要有一棵自己的圣诞树放上去，那个瞬间它就会开始跳舞，你会觉得这道菜它活了起来，充满性价比的快乐。那种琐碎才是最磨人的，人比鬼可怕多了，好吗？当我非常紧张做起来的时候，我发现，嗯，怎么是啪啪啪的声音？自己的人生态度就是，我需要去体验一切我没有体验过的东西。哈喽，大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。这期节目呢，想要跟大家来分享一个主题，就是独居。很久之前我看过一个说法，好像是在豆瓣上看到的。他说，建议大家在这一生中最好有一段时间是一年以上独自生活的时间，要离开父母，离开舍友，不去跟情侣同居的一段完全属于自己的独居时光。就这个建议，他说不针对性别，不论男女都非常非常的重要。因为只有这样呢，我们才可以去了解生活的本质。所以呢，这一期想要跟大家来聊一聊独居这件事情。我个人的独居生活应该开始在二零一七年，那个时候我刚大学毕业，刚刚开始自己的职场生涯。嗯，就是那个时候会觉得，嗯，我现在是一个都市白领了，然后我要自己一个人去生活，大概持续了有三四年。然后我现在呢，目前是属于一个独居的下一个阶段，也就是我回到了家乡，然后还是选择了独居的生活。我觉得这两个阶段虽然都是自己在生活，自己一个人在安排自己的起居啊等等，其实还是有很多不一样的地方。然后也是通过这两个阶段，我对独居这件事情有了一些自己的想法和一些对生活的观察吧。所以就想说，今天这个主题可以跟大家聊聊独居这件事情。这一期节目开始之前呢，要感恩大家的喜爱，让大宁聊聊这个播客有了第一个品牌赞助商。那他就是我一直在用并且深深喜爱的瑷尔博士。瑷尔博士呢是玻尿酸大厂芙瑞达旗下的品牌，专研微生态科学护肤，通过精准科学的护肤方式，帮助亚洲女性解决肌肤微生态失衡困扰的品牌。那我一直在用的就是他们的洁面产品洁颜蜜，它是那种真的非常温和不刺激，并且清洁能力非常棒的产品，也是这几年作为油痘皮的我最常回购的洁面产品，所以推荐给大家。那再次感谢大家的喜爱，感谢艾尔博士。我不知道大家是从什么时候会开始想象独居的生活，那如果是现在的小朋友的话，应该是从互联网。各种自媒体账号上一些独居生活的 tag 或者一些标题上面去看到的，然后开始去憧憬、想象一种自己一个人独自去经营自己生活的感觉。我觉得那种感觉有点像是把模拟人生真的搬回到了真实的人生里，然后你自己要去规划一下每天的行程，要在不断重复的生活中去梳理出一个让自己非常舒适、舒服的 routine。那样子的话，你会觉得。就好像觉得自己是可以照顾好自己的，有一种真正的长大的感觉。那对于我来说呢？我是什么时候开始想象独居生活的？我现在回想了一下，应该是在就是快要毕业还没有毕业，已经把 offer 签下来，然后要开始准备自己的生活起居的时候，我会觉得，嗯，我真真实实要开始一个人生活了呀。然后那个时候我真的好兴奋呀！就刚毕业的时候，我对独居会有一种非常崭新的期待感。即将步入人生的下一个阶段，就离开群居生活，独自开始真实的闯关。我觉得这个仪式感就在于，我终于要作为一个独立的个体，去单枪匹马的展开社会生活了。就是那种感觉，就像是一个全新世界的大门缓缓向你打开，然后就有那种跃跃欲试的兴奋感。我记得我当时特别特别的期待，然后我准备了一个那种专门的小本子，然后在这上面写我要去怎么样去选房，然后怎么样去规划我房间的布局，然后怎么样去买一些我想要的东西。我的第一间独居房它要是一个什么样的风格？我专门找了一个本子，在那上面认认真真、仔仔细细的去写，就特别的憧憬跟期待。然后想这期主题的时候，我就去翻我之前的微博，然后就看到那段时间真的是一整个非常的兴奋哦，就跑个题。我觉得大家一定要就珍惜自己的那个表达欲，你想要说话或者是想要记录的每一个阶段，都把自己的真实想法找一个地方就记下来。你真的会在很多年后突然想要回到那一段时间的时候，你可以去点开那一年，然后看你发过的东西，看你记下来的东西，就是瞬间能够帮你带回到那些年的记忆里面去。然后我自己一般都是去找我发的微博，因为我觉得我真的好话痨，好多好多的内容我都会发到微博里。嗯，好，回来，就二零一七年的时候，我记得我在六月份的时候，就快要毕业的那段时间。我记得我们是六月十八号毕 业， 那六月四号就是马上就要毕业的那个时 候， 然后我就发了一条微博 说， 一直憧憬着的独居生活就要开始 啦， 每天都在思考第一间房子到底要布置成什么样的理想居 室， 脑袋里呢有好多好多想法要实 现， 想要养一棵绿绿的 树， 想要柔软的地毯和很多抱 枕， 想要一个地方能够放喜欢的 书， 一个书桌写字发呆。还有一个小冰箱，把所有对生活的热爱和情愫都装进这第一间小小的房子里，整整齐齐，认认真真,真。我记得我当时去发这条微博的时候，就是因为那段时间都在很密集的去期待一个自己第一间房子、第一间理想居室的模样。那我面对的第一关呢，就是去选房子。哇，我觉得挑第一间房子的时候，简直就像无头苍蝇一样。就是我当时立刻想到的，就是去知乎上去找攻略，因为我觉得大家已经总结过的一些东西，可以帮我去避掉很多的坑。然后大家踩过的雷，我就小心翼翼的去避免一下。然后我就去看，嗯，我就在那个专门的那个小本子上去写，找房子第一选房我要怎么选，第二签合同我要注意什么，第三可能会遇到哪些问题等等等等，我都去一个一个给它列出来。然后后来我有了很多这个租房的经验，因为我在厦门有租了大概三个房子，然后都是独居嘛。然后后来大家都问我说有没有什么租房的攻略啊什么的，我还专门出了一个详细的视频，把我这些年的一些想法、一些经历的事件，还有总结的一些教训什么的都把它整理好。然后我把那个插麦打开的时候，我就发现它真的好长好长呀，我觉得。就是对于独居的人来说，选房子这件事情真的很重要，它真的决定了你接下来生活的一个幸福感。因为当时是刚毕业嘛，就囊中羞涩，就是大学一毕业，我就觉得我真的我已经正式开始独立了，我就绝对不能再花家里的一分钱了。所以刚开始去选房子的时候，那个时候因为你刚毕业还没有工作嘛，然后你还没有去拿到你第一份薪水，所以我就是靠着之前大学的时候攒下来的一点钱去付了押金，然后去付了第一个月的房租。因为当时囊中呢真的是非常的羞涩，所以我住的房子第一间是那种隔断房，不知道大家有没有了解过隔断房？它不是那种合租，但也不是那种单独的去整租一套别人的房间。就是它是一种在大城市里面好像比较独特的一种房型，专门出租给我们这种外来打工的人的。然后我记得就是在厦门有非常多的隔断房，它是那种把一整套就是在装修阶段、硬装阶段就开始把那一整套隔成可能五六个房间，然后每一个房间呢它都是用石墙去砌好的。嗯，有还有那种不好的隔断房，它就是中间可能会用什么板儿啊，就是那种隔音非常不好的材质。然后每一个小的房间呢，它都基本上都会给你配备好一个独立的卫浴，所以就是说，在这一个大套里面，你们只共用的就是那一个走廊，还有入户门所以呢，隔断房真的是我觉得在独居市场上是一个非常神奇的存在，因为它不同于你单独去整租一整套房间，它会比你整套租来的便宜的多，但是呢，它也不像你,你去跟别人合租。因为合租的时候，你至少要去跟别人共用很多的公共空间，比如说共用洗手间、厨房，还有客厅等等。但是隔断房它不是，它共用的呢就只有一个走道。然后你跟你旁边住的谁，或者你对面住的谁，你完全都不知道，就只能说大家都是那种熟悉的陌生人吧。反正我刚毕业的时候选的第一套房子就是一个隔断房。我住的那个隔断房，它是刚刚装修出来的，所以就是它整个所有的配套设施都是新的，所以在我看房的时候，我就觉得耳目一新，就至少是一间新的房间，没有被别人住过，我会觉得我住的时候稍微舒服一点。然后同时呢，他又在我公司的班车站点的附近，然后他楼下的生活空间以及他的小区，还有附近的一些商圈都非常的合适。于是我当时就租了那个房间。我还记得当时那个房间有没有十平米啊？好像没有，特别特别的小。然后它整个房型就很像一块布朗尼。<笑>为什么要拿吃的比喻？反正它整个房间就是一个长条形的，它有多小呢？就是你打开房门走两步就可以坐到床上了，大概就是这样子一个大小。然后我记得当时的租金是一千五一个月，因为我当时在做功课的时候，大家都说，嗯，你自己的房子的租金每个月不要去超过你月收入的三分之一。然后我就觉得，嗯，还是挺合适的，就是完全可以 cover 住。我就觉得这个房子我应该是还不错。就是当时对自己的第一间房间那个规划的兴奋感，已经远超过了这个房子可能存在的一些问题吧。反正我就是满心欢喜的搬进去了，然后也觉得挺好的生活的。那就来到了第二关，就是我开始布置自己的房间。因为一旦你知道你接下来要住的那个居所的大小，然后知道它整个格局的时候，你就可以去动手规划了嘛。我自己就在我的那个小本子上去开始画那个户型图。真的别说那个房子，就真的画下来户型平面图，它就是一个布朗尼的切面图，<笑>它就是一个长条形的。然后在这个长条形的这个平面的布局里呢，我就像一个设计师一样，哇，就觉得自己当时好厉害，我自己当我自己的室内设计师，然后就开始规划哪一部分是要放书桌，哪一部分是要放床。哦，床当时是已经放好的那个。他的那个隔断房里面，每一间都是上下高低铺。然后，因为我我当时实在是太想要一个自己的那种小沙发了嘛，所以我当时给自己的规划就是，高低铺的上面我就去睡觉，然后做自己的卧室。然后在下面呢，我就把它当成一个自己的沙发。我在高低铺的下面一层呢，放了一个厚厚的毯子，然后铺了好几层，然后还放了非常多的抱枕。还买了一(笑)个那种床上的书 桌， 所以下面这一点 呢， 我就把它当成一个沙 发， 当成一个待客区了。我当时的房子真的好小 呀， 就根本就容不下第三个人了。我为什么还要去待 客， 我也搞不懂。啊， 因为当时其实有男朋友 嘛， 然后男朋友有的时候会 来， 然后就让他睡在下 面， 或者是嗯在下面活动啊什么什么的。我自己就坚持，我每天虽然只有我一个人，但是我也要爬到上面去睡，然后下面就是坚决是我的沙发区，我不要去动它，不然就破坏了我自己的一个秩序。我就我就有这样奇怪的秩序感。然后那个房子呢，刚刚格局跟大家说，它就是一个长条形的嘛，所以你就要打开门，经过上下铺，然后再经过一个台阶，才能到最里面。它唯一的进光采光的地方就是走到最里面，然后它有一扇窗户，最里面就是一个。像推拉门隔开了两个小空间，一边是洗手间，另一边呢是一个台面，可以去让你去储物呀，或者是让你在里面堆放一些东西啊什么的。但是因为我当时我真正开始第一次一个人独居了，我就觉得我必须要拥有一个厨房，所以我就在我的洗手间的旁边搭起了灶台。甚至是因为那个台面它就根本不是一个厨房嘛，所以它就没有那种水龙头呀，还有没有给你洗菜备菜的地方。我就是在。洗手间的马桶旁边的洗手池里面去洗菜备菜准备吃的，就是把它既当成一个洗脸洗头的地方，又当成一个洗菜洗锅的地方。然后在洗手间旁边的台面上呢，我就去购置了我人生中的第一套锅碗瓢盆然后第一套餐具，然后还去买了一个非常。嗯、哎，好像是美的的吧，就觉得还是很不错的一个电磁炉。有了电磁炉，有了插座，有了锅，你就可以去开始你的厨艺生活了。我要去炒菜呀、啊、下面条啊，或者是煮饭呀、啊、什么的，它总得跑气儿嘛。所以就是不管夏天还是冬天，我都要忍着可能会被蚊子叮、被蟑螂爬的那个危险，去打开我面前的那扇窗，然后让外面的自然风去帮我把炒菜的油烟给吹散掉。我印象特别深的就是有一次，我跟我当时的男朋友，我们准备在我那个房子里吃火锅，然后我们就去哇，准备了好多好多东西，然后那一顿吃的真的超级的满足。结果呢，吃完之后，我散那个火锅味儿，好像散了有两个星期吧，就足足半个月，我那整个房间里的火锅味儿才散掉。因为我当时的那间房子呢，就只有最里面的一扇窗户，所以就是它的通风性非常的不好。相对的呢，它的采光也非常的不好。后来我爸妈就是不放心我一个人在外面要开始独自生活、独自打拼了，然后他们俩又千里迢迢的赶过来，想要说看一下我自己的生活安排的怎么样，大致知道我生活的 OK 比较安稳的话，他们心里就会觉得舒服一点嘛。就我妈后来跟我说，她说她一进去我那个房间，虽然我布置的哪儿哪儿都很舒服、都很好，但是她还是觉得太辛苦了。就他们俩会觉得那个房间就是真的就像一个监狱一样。现在想起来也真的是，就只有一扇门、一个高低铺，然后一扇窗，可不就是像监狱一样吗？就是我白天如果不开灯的话，那个房间都是暗暗的。虽然现在回想起来觉得，哎，那个时候住的房子好像条件有多么不好，但是我现在还是很喜欢当时对生活很充满热情的我自己。比如说，我去买了一盏明黄色的落地灯。那个灯又可以当成我的书桌灯，然后又可以去当我的床头灯，然后还可以当我整个房间的一个照明的主灯光。落地灯简直就是一个营造氛围感的神器。我还去精心挑选了一下自己的书桌跟书架，因为我的房子实在太小了，但是我又实在是想要自己的单独的书桌跟书架，就感谢万能的淘宝，我在上面找到了书桌跟书架一体的。就是左边是你一整个桌面，然后右边的时候它有一个附带的书架，你可以在上面放很多的书，还可以去放一些植物呀、啊、什么的。它有两层书架，然后我觉得哇太合适了，我就立刻把它买回来。然后单独去组装这个书桌的时候，哇那个成就感简直了！迈向成年人、迈向独立生活的一个标志，就是我可以独立去组装家居了。现在如果大家都有过那种留学经验啊，或者是有有过一些当时拼乐高的经验的话，就会觉得组装家居其实是一个非常好玩的事情。大型的乐高，你可以在里面拼出一个哇，可以为今后为你所用的东西。当时拼好那个书桌，然后再把它非常严丝合缝的去放置到我的那个墙角的时候，就觉得哦，太满足了。然后我还记得我买的第一个小冰箱，价格是五百块钱。就是印象特别深的时候，我觉得他搬过来，我觉得好可爱呀。我第一次自己买这种大型的家电，但是他买回来的时候，我就完全没有觉得它是大型，因为它是一个到我的腰附近的一个。比较小型的冰箱，然后你打开之后，虽然麻雀虽小五脏俱全，打开之后你会觉得我的天呐，我竟然有这样能力去买一个自己的冰箱哎！然后我每一天都非常期待下班的时候去逛超市，然后再把自己的买的东西一样一样非常合适的去放到冰箱里。掌控自己生活的第一步就是掌控了自己的饮食跟胃。就我现在想一想，我真的是在第一间房间的时候就把我对独居生活的所有的。美好幻想，对一个理想居室的所有的硬件、软件都把它安置进去了。那个时候，我会觉得独居生活给了我一个非常自由的购物的空间。那段时间真的好喜欢自己去逛一些家居用品店。回家的时候，路过了菜市场，也要兴致勃勃地冲进去去买一点菜。就是我其实都不知道那些菜买回来我要去怎么做。就是我其实买东西的时候就不像现在，可能很多有经验的朋友们去买菜的时候都是要知道哪一样跟哪一样去搭配，做一个菜的时候需要哪些食材。但我当时其实完全不是。我当时就觉得，嗯，这个菜好像可以，然后买两个；那个菜好像也行，买两个。然后回去之后，我再去再去下厨房啊，或者是在微博上，或者是在 B 站上去搜这个这个菜怎么样去做，那个那个菜怎么样去做。甚至是我都会直接去搜番茄的 N 种做法，或者是杏鲍菇的 N 种做法。就是一个现在想起来，好像步骤会有点颠倒的一个购买食材跟做饭的顺序。然后呢，自己生活的那个阶段，我觉得还有一个非常快乐、非常重要的点，就是你可以独立去安排你自己的空闲时间了，就是你变成了你时间的主宰者啊。除了老板哈，除了老板还是会剥削你，然后占用你的时间之外，你还是你自己时间的主宰者。然后你可以去建立一个属于自己的生活秩序。我觉得我当时就是找到自己生活跟工作平衡的那个时间段，就是周末。我觉得在周末我就完全，啊，可能也是因为当时刚工作，也没有那么多需要加班的时间哈。然后就是每个周末啊，还是基本上算是比较完整的，可以属于我自己的。真的是要善待每一个周末的感觉，因为我不知道是我个人原因还是怎么着，我到现在都是有一个习惯，就是。我虽然是空闲的，或者我虽然是休息的，但是如果我是躺着过完这一天，或者真的就仅仅只是刷了一天剧的话，我会在那一天晚上睡觉的时候陷入到无限的愧疚感之中。我觉得我为什么要虚度时间？我为什么要这样子对我自己？我就会特别的愧疚。所以我当时，嗯，可以自己去支配时间，然后可以自己去独居的时候，我每一个周末真的都规划了好多事情。尤其是当你上班了以后，你会觉得就工作已经够辛苦了嘛？当你周末的时候，你就会想要说，哇，我每一个周末都想要去不同的地方，然后要想要去做不同的事情。然后我翻微博的时候，我还专门记得，我也写过这个关于周末的事情。然后我说，上班以后对每个周末都会格外珍惜，也许是为了给忙碌五天的自己一个充满仪式感的放松，为了让自己扎扎实实的休息。所以呢，我会在每个周五都描画着第二天的早起。晨间、午后、傍晚，平时坐班车时路过的还来不及踏进的小店，然后一直计划着去一次的花市，家楼下呢新开的适合看书和剪辑的咖啡店，还有那些躺在奇妙清单里各种待下厨的饭菜，还有在会展中心的展览和一场期待了许久的电影，有的时候呢还要去艺术西区每周六的创意集市。这周看了一下推送，是改造年轻人的创意菜市场，然后还要去看看冰箱里有没有什么待做的食材。嗯，有一个还没有下锅的童子鸡，这个周末要把它炖掉。快换季了，冬天的衣物要记得拿出来清洗，家里面带回来的厚棉被也要记得拿去楼下晒晒太阳呀。啊，美好的、丰富的，只要不颓废，就会很充实的周末。我觉得。我当时写下来的时候，我一定是非常的开心，因为当时的独居的周末真的太快乐了。我觉得在二十岁出头的时候，那种对生活的掌控感，那种可以自己去建立一个生活的完整秩序的那个感觉，会让我对独居生活有一种非常高的期待。通过不断的不厌其烦的去折腾，就我觉得我是对生活充满了热爱的。我记得哈，独居的时候，我有一件每一年都非常非常必要的事情，也是一个在外人看来可能很折腾，但我每一年都要给自己完成的一件事情，就是每一年我都要有一棵自己的圣诞树。就是可能关注过我视频的朋友应该都知道，其实我在二零一七年的时候，就在我的那一间小小的，我说是布朗尼，我爸妈说是监狱的那个小房子，在那一间小房间里面，我就拥有了自己的第一棵圣诞树。在那种狭小的空间，我竟然都可以架起一个。差不多跟我一样高的圣诞树了，就是我不想要那种在书桌上很小一只的，我想要一棵圣诞树是完全落地的，然后可以很高，然后在上面挂很多东西，然后挂很多彩灯的。快十二月的时候，十一月底的时候就把这个圣诞树给定好，然后刚到十二月的时候，我就赶紧把它组装起来，因为那一整个月我就觉得有那种圣诞的氛围在家里。然后那一整个月，每天一打开房门，就可以看到一棵圣诞树在那边伫立着，然后觉得好温暖。就是有一种这个房间，它不仅是属于我的，还能给我一定的安全感跟归属感的感觉。然后每年的圣诞树，我基本上都会在十月底或者刚要十一月的时候就赶紧去买它。为什么要在这个时候买呢？就是因为便宜。<笑>虽然说我刚刚用到了把圣诞树订回来这种“订回来”回来三个字，就觉得好像哇。好厉害，定制的感觉，但其实不是，我就主要是十月底、十一月的时候买，它没有那个圣诞节前后的营销，所以它的价格会非常的便宜。然后我还会对比各个软件里面找一个性价比最高的，我觉得最合适的，然后把它买回来。我就觉得那个时候我简直、嗯、太聪明了，就是有一种穷有穷的活法，富有富的活法。虽然当时很穷，但是我一定要充满性价比的快乐。然后圣诞树在组装的时候呢，我就要把所有的这个塑料袋呀，还有它外面的包装袋什么的都整理好，然后确保它不要被扯破、划烂啊什么的，因为，嗯，大家猜到了。等到十二月一过，回家过年之前呢，我都要把这个圣诞树一点一点的又给它拆下来，然后把每一个枝杈里面、每一个细小的缝隙里面塞进去的礼物呀、小的麋鹿呀、姜饼糖啊什么的，都给它拆下来，然后一个一个一个去放回到原来的包装纸里面去，然后再把这棵圣诞树呢给它收拢收拢、规整起来、捆好，再塞到一个大的塑料袋里面，然后呢，这个圣诞树。第二年的时候又可以重出江湖，没错，我就是一个这样节省的人。因为一旦你开始自己生活，你就知道财务管理这件事情就非常的重要。每个月发下来工资之后，你就要去付一部分的房租、水电、饮食、日常开销等等，所以就是这一部分你要完整的扣除之后，你才有其他的钱，要么去存钱，要么去挥霍等等等等。但是你固定的那一部分钱，你一定要去存下来，不然的话你就。没有办法去继续生活了，要么就是开口向父母要了。但是对于当时的我来说 ，no， 绝对不可能。然后我就觉得每个月我都要计划着来，所以独居生活的时候，你就会开始注意每一个东西、每一个物件它的开销、它的价格，就你会开始注意说，哎，这一个西红柿、两个土豆它，它哎好像是这么贵，就一定会刷新一下你对过往生活的一个认知。这个认知包括什么呢？就觉得哦，原来在大学时候，就我们超市里面卖的那种水果切，它就是多么的便宜。原来小的时候家里面那种源源不断的水果，其实价格都这么贵，真的是独居生活的第一年，就让我重新去定义了过去生活里习以为常的那些东西，它的价值跟它的价格。然后这个时候我才感觉到自己就是真实的，慢慢的。进入到这个社会里面了，你需要去用你加班熬夜赚取的钱去换取你想要的生活。我感觉呢，我对独居生活有一个执念，就是我一定要吃到自己做的好吃的，一定要善待每一顿的早餐。那个时候也是我刚刚开始这种西式早餐的时候吧。因为相比于中式早餐，确实西式早餐能够节省早上很多的时间，并且呢，自从我买了那个心仪已久的吐司机，哎，还有个说法叫多士炉，就是它就只能烤那种片状的吐司。然后我记得印象特别深的就是我买了第一台吐司机，你烤出来的每一片面包上，它都有一个非常可爱的太阳的笑脸。我就觉得我当时真的特别治愈的一个时刻，就是每天早上起来，然后就去洗漱的之前，你就把两片吐司从冰箱里拿出来，然后放到那个多士炉里面去，然后在洗漱完的时候，你就可以听到叮，那个吐司已经烤好了。把吐司拿出来放到盘子里的那个瞬间呢，你就可以看到那个吐司上面对你微笑着的那个小太阳。哇，那一整天的心情，就因为早上起来你的吐司上面对你微笑着的那个小太阳，你的心情就会特别的好。嗯，说到这个呢，我觉得独居生活还有一点就是，你终于开始知道了，自己要给自己做饭，你真的不能只靠外卖过活。我觉得，因为我真的觉得，我不知道大家是怎么样去看外卖的，我觉得他很多很多都是那种预制菜，然后再加上。重油重盐重调料嘛，所以其实一旦吃多了之后，你就会觉得整个人的身体非常的不健康。我会觉得我这整个人都是油着的，就是总觉得好像被塞满了很多不健康的东西。嗯，独居生活的第一年开始，我就会喜欢自己去研究吃的，然后我一定要在。早上起来的时候吃到自己做的早餐，就即使我只是去烤了一片吐司，做了一杯咖啡，在晚上回来的时候，即使我加了班，只是我不能按时的去吃饭，但是我一定想要自己去做点东西，下一碗那种很清汤的面也好，但一定要加点蔬菜。然后在周末的时候呢，我就会开始研究各种各样的好吃的。我觉得独居生活这个饮食方面呢，给我一个技能点就在于我会做各种各样稀奇百怪的菜，但可能做不了那种非常日常的菜。为什么呢？就是因为我每个周末，我真的都会去研究各种各样。比如说，我要去做韩式料理，我想去做炒年糕，去学学部队锅。虽然可能也没什么技术含量哈，但是当时我就很想去弄各种各样看起来很像的东西。然后我会去研究这个章鱼小丸子怎么做。我记得印象特别深的就是我接到了一个摩飞的多功能锅的一个广告，它是那种可以更换很多很多不同的烤盘儿，然后直接插电就可以使用的。然后它有一个烤盘呢，就是一个一个做章鱼小丸子的盘子。哇，我当时真的是太喜欢吃章鱼小丸子了，我就自己去研究，然后我去菜市场买了那种非常新鲜的章鱼，再去买那种淀粉，然后买那种日式的酱油，然后还要去买那个木鱼花。然后要去选不同的烧烤酱、沙拉酱，还有蛋黄酱。当你把章鱼小丸子整个都配好，然后一个一个的从那个锅里面抠出来，然后放到碗里，然后你去把那个酱浇在上面。重点来了，一定要把那个木鱼花给放上去。放上去那个瞬间，它就会开始跳舞，然后它就会在你的那个章鱼小丸子上开始动动动。你会觉得这道菜它活了起来，它可以了。我觉得我自己做的章鱼小丸子比外面做的还好吃，真的可好吃了。我觉得独居生活在吃饭这件事上，对我来说最重要的一点就是，你开始挣脱了之前的固有的一些模板模式，你开始去研究各种各样稀奇古怪的东西。就是虽然我可能不会做那种很经典、很家常的菜，然后随随便便做一桌，但是。我可以做很多稀奇古怪的，比如说章鱼小丸子，诶，比如说面线糊、关东煮，虽然听起来都好像不需要太多的技术含量，但是你要把一个东西做的看起来像外面卖的一样，并且色香味儿俱全，也是一件很难的事情。我记得当时我还去做了大阪烧，也是一个我经常在外面吃的，但是自己在家里做的话，好像我没有见过别人会做过，但是我自己去学会了。然后还有一次，我觉得非常大人式的一次做饭，就是自己在家从剁肉拌馅儿开始，我自己去做了一顿饺子。后来呢，我还自己去研究什么烤披萨，还有什么日式的拉面。然后圣诞节的时候，一定要给自己做一次煮红酒，还要去做一些就是有点稍微涉及到烘焙的一点儿，去做什么玛格丽特小饼干儿。然后，因为我真的特别喜欢吃日式料理嘛，所以我后面还自己去学牛肉冻、什么亲子冻，还有什么炸鸡冻，还有一些什么日式的拉面。就做日式拉面的时候，我觉得它最有灵魂的一点，关键就在于你盛那个面的那个碗儿。所以，我去专门买了一个日式的斗笠碗，还有一个那种喝汤的木勺。然后后来，因为我不是一直在厦门工作、跟生活、跟学习嘛，所以我就是比较喜欢或者比较习惯于厦门的一些饮食了。然后我还专门去自己去学着做面线糊，还有沙茶面，厦门当地非常非常有特色的主食。如果大家去旅行的话，一定要去吃这两个东西，真的好好吃啊！然后也是我特别特别喜欢的那种，就是软软糯糯的，然后一碗里面你可以加各种各样奇奇怪怪又很好吃的料。而且在厦门，你买海鲜的时候真的非常的方便，并且特别的新鲜。我就记得我当时特别特别喜欢去逛巴士，然后在巴士里面你就可以买各种各样新鲜的海产品。虽然我自己其实都不太会处理那些海产品，然后我也没有特别喜欢吃海鲜，但是。就是那种很常规、很常见的海鲜，我还是很喜欢吃的。以至于到后来呢，就是我也自己去学了，就是在厦门餐桌上非常常见的一道汤，就是蛤蜊豆腐汤。这两个东西加在一起，那个汤真的特别的鲜，又很有营养，又很鲜嫩，这道汤真的是绝了。唯一有一点就是那个蛤蜊洗的时候有点费劲儿，你要把那个里面的沙子什么的洗干净，不然你喝的时候可能会喝到一点沙粒。所以后来我不想去洗这个蛤蜊的壳的时候，我就去超市里面买它那个单独已经装好的那种蛤蜊肉。你单独用这个蛤蜊肉跟豆腐去熬，然后煮出来那碗汤，它虽然味道好像还好，没有特别大的差别，但是它整个你吃的时候的那个感觉不太一样，就是因为正常的那个蛤蜊豆腐汤它都是要带壳儿的，然后你要享受那个汤在蛤蜊的壳儿里面裹着那个蛤蜊肉，然后你再用嘴用舌头把它们。处理好，就是那个过程是非常，就好像是吃东西或者是喝这个汤的一个乐趣所在。就是如果大家有时间的话，我觉得还是要去买格力本人。哦天呐，为什么每次说到吃的时候我都这么激动，并且能感觉到那个口水在分泌？就多说一句，就是我记得在那个第四期播客的时候，就是人不是活一辈子，是活几个瞬间。然后我在说面包跟烘焙的时候。有一个朋友在下面评论说：“都可以听到我咽口水的声音了、哦、天哪， uh-huh. 我应该控制一下。”然后呢，还想跟大家分享的一点，就是在独居生活中，你也会发现很多不尽人意的地方。我觉得对于女生来说，其实安全的隐患跟危机感就是总是存在的。拍视频的时候，我不是会经常拍到一些独居生活的一些 Vlog， 然后就会有很多人在私信里面去跟我说，他们也很想独居呀、啊，但是又害怕女生一个人住就觉得不安全，然后就会为这个安全性担忧。我觉得我真的特别的理解，真的，我最刚开始害怕的其实是一些怪力乱神的东西，因为小的时候好像被我姐吓的，就是她带我看一部鬼片，就好像叫什么乡村教师吧，我就从那一刻起，我对鬼片、恐怖片这个东西，我真的是连卖 DVD 的时候外面那个封面我都不敢看。嗯，独居生活刚开始的那段时间，有的时候晚上一个人就过了十二点，如果我还没有睡着的话，我就时不时的会想要睁开眼睛看看，诶、哎。就看看那儿，看看这儿，就看看这个黑暗中有没有什么其他的状况会发生。但是后来随着各种各样社会新闻的出现，我就觉得人比鬼可怕多了，好吗？以至于什么呢？就是很多年前我记得，就是在豆瓣上就会有一个就是独居女性的生存指南。我天，生存指南这四个字儿。就是我们已经从生活这个层次降为生存了，但是从这个用词你就能够看得出来，女性在独自生活的时候可能会面对到的那种危机。所以到后来我也学会了非常多的技能，比如说你的贴身衣物、你的内衣内裤这种非常明显的具有女性特征属性的这样的衣物，不要挂到窗边，然后在门口的鞋架上要放一双男士的拖鞋。订外卖、取快递的时候，千万不要让他送到门口。要么就跟他说你现在人不在家，让他放到你门口的那个地上；要么你就直接下楼到单元门口去拿，就不要让快递员或者是送外卖的小哥看到你是女性独居，并且一个人在房间，并且他还知道你具体的房门号。同样呢，你个人信息的保护也非常的重要。就我甚至都觉得，我现在有一点睡眠障碍跟入睡困难的问题，都是在当时独居的时候落下的病根子。加引号的病根子哈、啊，就一旦我的房门口有什么动静，或者我隔壁有什么响动不正常的话，我就会立刻停下我手中的事儿，赶紧去听一下，到底什么事儿，或者是赶紧去查看一下，就是有没有什么不一样的状况会出现。这种情况在天黑以后，在夜幕降临之后，就会更加频繁的发生。就甚至说，每天晚上入睡之前，我可能就要至少两三遍去检查我的房门到底有没有反锁好，我的窗子到底有没有把那个防盗给扣给扣好。可能也跟我个人的性格有关，我一定要确保自己在一个非常安全的环境之内，我才能够安心的闭上眼睛睡觉。但一有响动呢，我还是会立刻醒来。反正独居的时候啊，真的是，尤其是女生对自己个人安全的这个担忧，就她可能真的是一个非常大的坎儿，就由此会劝退非常多想要尝试独居的女生。所以我就觉得，在独居的时候，你拥有的是绝对的自由和相对不可忽视的担忧。因为我自己在厦门工作生活的那个阶段，我就是每次都住的是隔断房，所以隔断房有一个缺点就是它的隔音真的不好。就是你租房的那个范围附近呢，就势必会有你同龄人存在。那同龄人呢，就是很多人都会选择跟自己的伴侣一起。那你就会真的每天晚上就会听到非常多不一样的响动。一有什么响动的时候，我就会立刻警觉，然后就会立刻坐起来去听一下到底什么声音嘛。我真的是不止一次，当我非常紧张坐起来的时候，我发现，嗯，怎么是啪啪啪的声音？然后后来有一阵，儿，我真的是每天晚上都在加班加班、熬夜熬夜。好不容易睡着了，然后立刻又把我弄醒，我真的好气呀、啊。然后我记得有一次是，好像是他们在吃饭下面条，我就想不通为什么半夜两点还有人在吃东西，然后再弄那个锅呀碗啊，就是发出来叮叮当,当当的声音，就是锅碗还没消停一会儿会儿，他们俩就开始床开始动动动，那个吱扭吱扭咯吱咯吱的声音，然后还有那个，我能非常明显的听到女生的那个叫声。我就冲到他门口去敲他的门了，我就实在忍不住了，真的对不起，就是我打扰了他们的一桩好事，但是我真的是受不了了。十二点之前，就是你怎么叫都没有关系，但是十二点之后是吧，就是大家都要睡觉了，就一个社会公序良俗总要遵守一下的吧。但是后来我又冷静下来想的时候，我就觉得我当时真的太冲动了，我怎么能万一那旁边住的是一对黑道的呢？嗯，就是每天晚上那么晚动静，是不是因为他们在进行一些？自己道上的活动不得已才那么晚回来，那么晚回来呢，相当于他们的白天才开始嘛，对吧？然后呢，他们就是需要一些感情的沟通，万一人家真的提上裤子出来一顿暴揍呢？所以在这里也一定要跟大家提醒的就是，如果大家年纪比较轻啊，比较冲动，可以去采取一些间接的方式，避免直接起冲突，可以去写一个小纸条啊，写一个小便签什么的贴在他们门上。如果还是没有办法的话。你再去联系你的房东，跟他去反映，因为你们虽然是在一个隔断房之间，对吧？你还是会有一个同一个房东，所以跟他去反映一下。如果还是不行的话，你再去正面沟通。然后呢，就是虽然我会有面对独居生活中诸多不方便，就是很多担心受怕的时刻，但是我还是会选择独居，就是。可能一方面是受一些影视作品或者是一些文学作品的影响，就比如说，我就经常特别喜欢看的就是韩综《我独自生活》中，我真的非常喜欢看别人那种安排一天的起居生活，然后自由去掌控自己的 routine 的那种感觉。嗯，还有一个就是我之前看过一本书，就是《创作者的一天生活》，然后这本书里面呢，嗯，它讲的是一百六十一位。就是那些从古至今在各个领域上都有所建树的那种大人物，去描述了这些艺术家呀、科学家、画家、音乐家，就各种各样的大的人物，他们的日常生活是怎么样的。其实我可能也是有一点窥私欲吧，但是我真的就特别喜欢看大家的那种理想生活的时间表，还有他们那种非常。有个人特色的生活状态吧，生活作息，我就很喜欢看，所以就是来到我独居生活的第二个阶段，就是等到我回到家乡，已经可以跟父母在一起生活的时候，我还是选择了独居的生活。因为我实在太喜欢独居了，并且我有自己的一套生活的逻辑，然后这个东西可能跟父母他现在现有几十年的这个生活的秩序已经是有所偏差的了，就是两套不同的生活逻辑放在一起，让他们去在同一个空间下去生活的时候，肯定会有很多摩擦。所以呢，距离产生美。然后我发现在自己近一年，呃，快近两年的这个独居生活里，我发现我好像到了一个更深的层次，就是我开始。嗯，抽离出来，变成第三视角去审视我自己独居时候可以对自己生活产生的影响。就是独居，它可以展开你自己对自己的观察。就比如说第一点，我发现我自己真的适应不了孤独。最明显的体现在哪里？就是我发现我就是耳边是不能没有声音的，我没有办法生活在一个非常静音的状态，因为我自己一个人嘛。就如果我不放播客、不放音乐、不放视频的话，我觉得我自己。就总觉得少了点什么，就总得有点声，不然我就觉得好像空落落的这个空间里面少了某一样东西，好像就是一些声音。于是乎，在近几年，我就真的是沉迷播客嘛，我就会听很多很多很多的播客。在最开始就是还没有小宇宙的时候，我就一直在苹果那个 Podcast 上面去听，然后听到很多播客，它其实都账号都没了，就是到我现在我还在听，就是因为我觉得我在自己生活的这个阶段里面。嗯，播客它陪伴了我很多，所以我当时在做我的这个播客的时候，我才想说，如果它能够给独自生活的你也好，独自生活的他也好，就给你们给他们一点陪伴感，那我觉得这个播客的意义就给到了，因为在我的能力范围之内，我能给的就是陪伴感。然后第二点就是我发现独居生活它可以锻炼那种独立生活的能力，就比如说你要开始自己学会独立去解决问题。印象非常深的就是今年第一次隔离的时候，我自己一个人隔离在家，就囤了很多东西嘛。我就想说，那我有一天我就偷懒，不然我就尝尝那个海底捞的自热火锅吧。然后我去厨房里去准备一些其他菜的时候，我想说煎个鸡蛋呀，或者多一点料加进去比较好吃嘛。我正在那煎的时候，那个天然气的报警器突然就响了。天哪，我又是一个双鱼座，我真的幻想能力超强，我好怕呀，我真的好怕。就还好，在我入住之前，我知道这个家是天然气灶的时候，我就去查了一些天然气的一些注意事项、安全警示什么的。我当下简直就是当机立断，一手关火，一手开窗，然后赶紧冲去拿到我的手机，就出了家门。因为我知道，如果有什么事儿的话，你不能在那个房门内打电话，或者是开灯啊，等等等等，那种很危险嘛。所以我就冲到老远，我就冲到下一层。还好记得带钥匙跟手机，就冲到下一层，然后去联系了那个物业，然后再去联系了天然气公司的人，去问他这怎么回事。但是这个时候呢，那天然气的报警器还一直在响，我也不知道怎么办，我又很害怕，我又不敢进去。然后这个时候呢。我那个楼梯间有一个大叔，他正在爬楼梯，然后他路过了我那一层，我就把他叫住了。我当时也完全没有办法考虑说这个人他是坏人还是好人，我就只能说能不能先帮我过了前面那个坎儿，然后我再去考考虑下一个坎儿。跟他说了这个情况，他就说：“哎，小姑娘，你别担心，别担心，没关系的。”然后我就开了门，然后他进去帮我把那个天然气报警器的那个开关给关了。就直到后来天然气公司的人跟我说明了，问了一下我的情况，说我是不是在用料酒，说我是不是在吃自热火锅什么的。我说，诶、哎，对对对，我在吃自热火锅啊。他说就是因为这个原因，他说让我下次在吃自热火锅的时候把窗户打开，然后天然气的那个报警器可能就不会那么灵敏的去报警了。我当时就觉得，嗯，独居生活呀，你真正的教我去认识了生活。因为在生活里，其实有非常非常多那种不起眼的那种琐碎的地方，那种琐碎才是最磨人的。那如果你不是独居生活，你没有完完全全独自一个人去面对他们的时候，你可能是感受不到的。好啦，那在今天的播客里呢，跟大家去聊了一些我自己独居这么多年对独居生活的一些观察、一些感想。不知道大家现在是独居，还是在跟室友合租，还是在跟家人们一起住？我觉得吧，各有各的好，但是我自己的经验，我自己的人生态度就是，我需要去体验一切我没有体验过的东西。嗯，独居生活，我觉得就是在我二十多岁还没有进入婚姻之前，我需要去经历的一个阶段，这个阶段它是必须的。不知道大家是怎么想的？当当当当。如果你听到这里的话，恭喜你触发了听友大彩蛋！我在阿尔博士那里争取到了一些给听友们的大礼包，所以如果大家感兴趣的话，可以去点开评论区看看，看看自己有没有这个手气。另外呢，想要去尝试阿尔博士产品的朋友们，可以去评论区复制淘口令到某宝，然后领取他的专属优惠券再购买。下单的时候跟客服去备注大宁，然后就可以获得一些加赠的产品。那就感谢大家的收听。
1: Colors mix you away.